1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的国际情绪单元。我是一明，今天邀请到《青年日报》的王光磊大哥来到节目当中。磊哥，你好
0: ，一明，你好，各位听众朋友，大家好
1: 。哦，磊哥，最近这几天哦，有一个比较可以说是比较有趣的消息哦，嗯、就是关于这个白俄罗斯把一架这个民航的客机呢，就是哎强迫它降落在这个明斯克这个机场、哦。是。对，那他们是官方宣称啦、嗯，是因为他们收到了这个。巴勒斯坦的这个哈马斯组织的一个威胁简讯说：“诶、欸、它上面有炸弹。如果欧盟那边如果不听他们的话，然后他们就要直接在这个立陶宛的首都上面炸掉这台飞机哦。这听起来就是蛮吓人的、哦。但是不管怎么样，白俄罗斯最后呢，就是把这台客机给拦截下来，强迫它降落在这个明斯克的机场里面哦。那这件事情也被这个国际社会所谴责哦，认为白俄罗斯的做法哦，可能就是有违这个。”一般的这个比例原则可能就不太恰当，这样子哦。那这到底是怎么一回事？可以请磊哥说明一下吗
0: ？好，那呃，这件事情其实有一个重点，刚、嗯、一明你没有注意，没有讲到，是机上有一个白俄罗斯的反对派记者，哦、他叫普罗塔塞维奇。嗯，然后呢，他在他搭了这班客机、嗯，这班客机是从雅典飞到那个立陶宛首都维尔纽斯。嗯，然后在飞行的过程当中。呃，那个就是一路上都很顺，是，但是在接近那个维尔纽斯的时候，呃，准备降落的时，呃，差不多已经距机场大概只剩七八十公里，哦、通常这时候已经对就空军而言就是准备进五边降落了，對,對,对，当然已经差不多准备对那个就是机上已经开始，哎、欸，大家要大家做好哦，绑安全带哦,哦，对对對,對,对，这种感觉的时候，哎、欸，突然说。机上有炸弹，是。然后白俄罗斯还派了一架米格二十九，嗯，好听点是护送，讲、嗯、难听一点就是监控，监控。对。然后你不听话，我就秀秀我的秀秀我的飞弹、啊，然后让你那个害怕一点。对，所以在这个情况下，这个飞机就被迫飞往。一百五十公里外的明斯克机场。嗯，好玩、啊、的是，就像一鸣你刚刚讲的，如果接到相关这种爆裂物威胁，对飞机是越快降落、越展开检查越好。是，但是他舍近求远，跑到两倍、呃、两倍距离外的明斯克，那为的就是要把那个普罗塔塞维奇带。哦，普罗塔塞维奇一听到在飞机上，就是当那个后来到了那个，就是后来的那个机上的这些目击者说，当他一听到说啊。飞机要转往明斯克，嗯，戏呀，戏呀，他的,真的、就是、他自己的反应，反应就是戏呀，然后就是这一点都不夸张哈。虽然我们是用用用台语表现，但是一点都不夸张。他的感觉就是完蛋了，嗯，他外界形容他非常非常害怕，是，而且他说他们就是白俄罗斯当局，嗯、就是针对我来的，哦，一切就是针对我。我死定了，我一定会被他们判死刑。这个目的很明显啊。对，嗯，那他就试图把一些自己的随身物品交给自己的女朋友，同、嗯、机的女朋友。然后，呃，然后下机之后，就是整个整架飞机降落之后，嗯，他也果真就被带走了。哦，就是一如预期、嗯，一如预期。然后，而且其实有趣的是在，在就是后来飞机在那个明斯克待了接近七个多小时，嗯，然后呃，白俄罗斯也。至少做个样子，然后把那个大家行李弄出来，用防爆犬检查一轮，检、哦、查一轮，对，然后对，才让大家回飞机上，然后搭飞机，呃，就是再飞回，嗯，然后立陶宛。是但是飞到立陶宛的时候，机上好几个人不见
1: ，好几个人不见了，不
0: 除了普罗塔塞维奇是他的女朋友，嗯、可能还有别人、哦。有人就猜测是不是呃，那个就是白俄罗斯那边派的跟踪的，就是那种情报人员哦，或者说。呃，各种各样的可能性。对，反正其实这件事情为什么会说它，呃，既有趣又不太有趣？其实我觉得是这样。是有趣的是，它感觉好像是一个像是呢，我们看电影不可能任务那种节，劫劫持行动，就很像电影的情节。可是觉得不有趣的是，它就是用这种方式挟持了一个。二十六岁，嗯，比比我们两个都还年轻的多，没错，没错的一个反对派年轻人，嗯，然后当然，这个人可能对，可能是就是就比较老派的人想法会说，小孩小孩子从学生开始就在搞反对运动，哦，就是反那个想法比较激进一点，想法比较激进一点，但是他这个普罗塔塞维奇，他大现在是二十六岁，嗯，他从学生时代真的就在做反对派，呃、反对反对运动，然后也为此被。嗯那个中学开除哦，换言之，他从中学生开始就,這就已经就在那个参与这些这活动。嗯，是。那二零一九年，他离开了祖国白俄罗斯，到隔壁的立陶宛、嗯、定居，主要目的就是要在那边做网络媒体，嗯，去想办法推翻已经就是所谓的欧洲最后独裁者卢卡森科。哦，是，哎，就是白俄罗斯现在的总统，而且讽刺是。嗯，卢卡申科还为了就是前就是去年，大家如果印象还记得的话，他用了一个非常就是西方指控他舞弊的大选，嗯、然后让他又再一次当选，能够继续当独裁
1: 者，是就继续的这个执政，继续的独裁。这件
0: 事情就等于是这件事情。乍看之下，好像是一个爆裂物导致的那个飞行的问题。嗯，那最后演变成其实是，就是说所谓政治内政治斗争斗争，然后或者说去试图去逮人。嗯，那这也影响到实际上那架飞机的飞行安全。是、呃，因为就是说你因为事后发觉没有这个爆裂物，对，所以你是不是说谎去诈骗，然后想要把让这架飞机骗呃欺骗了这所谓的民航？民航或者飞安单位，嗯，然后欺骗了这架飞机的派，就是这些那个飞行员，嗯，然后让大家虚惊一场，这是一个、嗯。对，第二个，你派了米格二十九去拦截，那、嗯、那甚至说有点强、半强迫的方式让他去遵从你的命令去明斯克，嗯，这其实就是另外一种概念的劫持。对，所以现在欧美大部分都用劫机这两个来形,这来形容这件事情。是，对。第三，你反对派。嗯、呃，就是你为了逮反对派的人，嗯，然后利用这架飞机在你领空的时
1: 候做这件事情，是。
0: 那是不是以后通过你的上空就不再安全
1: ？对，因为你可能随时就派一台战机说：“哎、欸，上面有暴猎物，要跟着我走。嗯”对，要跟
0: 着我走，然后就把它弄下来了。对，这其实对于大家所谓的民航安全，或者说呃飞行就是领空通过的这个信任，嗯，会就此消失。是，这其实在汉之下。呃，对这件事情很像电,电影情节，对，很有趣，但是探究它背后的生意其实不那么有趣
1: 。嗯，就,就听起来就很可怕，听起
0: 来就很可怕，就是说你好像你就此之后坐飞机不再安全
1: 。对，就是只要我经过这个白俄罗斯的领空，我可能就会被强迫降,降落。对，或者说你通过某一个独裁国家的上空，嗯，然后
0: 你跟这个独裁国家的。独裁者有一些过节过节，对，他就可以把你把你
1: 的飞机弄下来，然后你就被关到监狱里了。是，这不太好。对，听起来真的是相当的，就是不太优质的感觉哦、喔。对，而且重点是白俄罗斯居然还把这个锅甩给哈马斯哈馬，这个部分也是听起来蛮吊诡的。其实我会，我完全，呃，我就是当我看到白俄罗斯
0: 把这个锅甩给哈马斯的时候，我蛮傻眼的，因为其实无论就地缘，无论就。舆论，机、嗯、上的相关的人，
1: 嗯
0: ，讲句白的，现在已经不流行在飞机上放炸弹了。嗯、呃，是對，现在的恐怖攻击不流行这玩意是，现在流行流行的是随路上的随机孤狼式的砍人或者撞人。哦，就是其实这个伤害跟恐惧会比较大一点，因为现在飞行安全的保护已经超乎、嗯。呃，就是已经超乎恐怖分子渗透的能力哦。是那与其这样子，还不如用方式我在大街上直接做。而且实际上，这我们常从像之前我们看到英国、法国的这些 case 哦，对，都可以看到说这些他们的造成的影响力已经伤亡，以呃伤亡成当然伤亡可能不如不如飞机的对，但是他执行的成本。对，其实讲会低于你渗透进一架飞机哦，是那这个可可不是九一一当年的那个那种水准，那那,那一就是那个几乎不是处于不设防状态的。是，现在无论是呃，就所以
1: 我会觉得这个锅甩的实在是有点拙劣。对，因为。毕竟，再怎么讲，巴勒斯坦的那个哈马斯组织，他们跟就是这个地区并没有任何关系。
0: 某种程度上，现在哈马斯已经自认为一个国家，嗯
1: 是，那或者
0: 说他们至少是他，他们认为自己是巴勒斯坦的代言人
1: 啊、哦。他们也不
0: 会想要去试图，除了朝以色列发射火箭
1: ，嗯
0: ，他们不会想要针对其他，坦白说跟自己没什么关系的地方，嗯，投注自己已经不多的资源。对，对那事后也证明。根本没有暴猎物，
1: 对对，就是想想想想就觉得，哎、欸，把这个锅甩给哈马斯，其实真的蛮不合理的、哦
0: 。那在这个呃 case 发生之后，一开始是呃希腊跟立陶宛谴责，嗯，那呃原本的航空公司就是瑞安航空，是这个在欧洲算是很有名、算是廉价比较平价的航空公司，哦、对，那。呃，他用的他用的声明也非常好玩，就是完完全全说，呃，不关我的事，我也只是个被害者。但你隐含的意思就是，我什么都不要问我<笑>。对，就是你要问就问其他人，不要找我。呃，这架飞机遇到了遇到的一些技术上的问题，我们听到了明斯克。那经过呃排除之后，我们又回到了。那个立陶宛，对然后上面只呃只字未提上头人员的梯人员的消
1: 失，这个人员的数量到底多少？然后到底那个、
0: OK、到底那个爆裂物的问题、嗯，到底谁通报的？什么都没讲。换言之，不关我的事，千万不要问我。这是不
1: 是？我觉得这是瑞安航空高,高层心里的想法？对，就是他们也不想要，就是不小心被牵涉到里面介入这件事情，其实是会惹得一身心。是，实际
0: 上这件事情已经闹大了，嗯、因为包括。英国、法国后来美国也加入一起谴责这件事情，嗯、就像刚刚英明讲的，对，不止骂那个白俄罗斯这件事这样子做的是劫机，嗯，还说他们是国家级恐怖主义，哈哈就是
1: 直接一个国家都在做执行这个恐怖主義。孟辰他也是绑架，嗯，
0: 对，这这其实确实如此，所以要求要赶快放人啦、啊嗯，然后不要停止这些事情啦、啊。是那再来这些国家有做了什么？呃，再来，那个欧盟就为了此，甚至要召开一个紧急会议，嗯，来讨论如何应对、嗯。但是其实他们选项非常有限，对，因为从去年白俄罗斯大选舞弊，然后闹大，嗯，然后每个每个礼拜天上街抗议，欧盟已经把白俄罗斯从上到下几乎制裁了，全部能制裁的全制裁了，是对，所以现在欧盟能做的选项真的非常有限。唯一可能的就是让要求所有等于是不让其他飞机进入白俄罗斯的空域。嗯，那当然这样子对于很多国家会是很麻烦。例如立立陶宛
1: 就是原因對，因为可能就是诶、欸，我的最短路径就是这里，结果你现在叫我要绕，它等于
0: 就是绕绕开，等于要多花一点时间绕开
1: ，然后会增加运输成
0: 本、啊、是，尤其像维尔纽斯，它是一个离边界很近的首都，是，所以它得要绕绕一圈對才能才能那个。进呃顺利的落地，嗯，那再来就是目前这个，这是一部分，对。第二就是国际民航组织也忧心这件事情，嗯，覺
1: 得
0: 你怎么会这个样子处理民航国际民航事务？对，所以在这样这个 case 之下，就会出现一个大问题。国际民航组织有甚至有一些国家呼吁，就把白俄罗斯除名吧。嗯、哦，这么严重，对。换言之，我们刚刚提到越来越呃，就原本一开始看这件事情是有趣，然后到后来越来越沉重，越来越沉重，是因为这件事情背后代表的意义，<笑>它其实远超过
1: 很多人想象。嗯，大家觉得哇
0: ，好像是好像是在看不可能的人物
1: ，像稀里乎就把一个人弄弄弄走了。对，这个情节真的蛮像的、哦是，就很像这个特务在飞机上准备抓人哦
0: 。对啊，对啊，对啊。那问题就在于它的背后，当这件事情发生之后，国际的反应、嗯、其实，我猜白俄罗斯或许也有一些，呃，或许也有一些内部可能也会吓一跳。嗯，为什么欧盟反应会那么大？对，但是实际上这就是，呃，无论是欧盟，无论是美国，嗯、他们对于人身自由、对民主的这些价值的维护是那呃比较可惜的就是他们也就像刚刚讲的，他们也用尽手段了。嗯，所以目前可以用可以多的呃增加来制裁白俄罗斯的部分确实很有限。对，那、呃、但是现在大概有几件事情，定掉。第一个，那个炸弹是假的。嗯。第二个，米格二十九可能真的威胁了机长。对。那、呃、目前呃，瑞安航空没有任何进一步说明、哦，就是他们到底在天空上
1: 说了什麼说了什么，完全没有人知道。呃
0: ，其实大很多人知道，只是,、哦、是呃没有公，并没有公开。哦、但是欧美媒体很好玩的，从呃，那个礼拜一到礼拜二之间、嗯，口径从可能有胁迫到铁定就是胁迫,迫，是<笑><笑>这个转变就凸显了说，其实大家都知道，其实大家都慢慢慢慢已经知道说，哦，好，你们是用米格二十九逼飞机过去，嗯，或者说你们用一些特别的做法把飞机弄过去，米格二十九是一个。呃，好像左手只是辅助这种感觉、哦、把他逼过去
1: 。总而言之，就是那架飞机其实是受到了相当大的威胁，是受到
0: 相当威胁、相当的胁迫、嗯，才过去。所以 hijack 就是劫持、嗯，绑架这些罪名、嗯、就安到了
1: 白俄罗斯,斯身上。对，哇，这样听起来这件事情哦，虽然真的一开始看觉得哎、欸，好像蛮有趣的、哦，但是实际上在磊哥就是稍微介绍之后，真的是。一个不能随便开玩笑的事情啊。嗯，对。那
0: 其实那个普罗塔塞维奇他的父亲，嗯，后来也发表了一些声明、嗯，他说他其实也是支持自家儿子，他忧心说他儿子被白俄罗斯逮了之后可能会遭受酷刑，然后可能会呃，那后来普罗塔塞维奇也公布了一小段影片，这是他到白俄罗斯被逮了之后才公布的内容、嗯。那他是说自己。那个对白俄罗斯指控他包括从事恐怖攻击行为，嗯、对恐怖攻击行为，他说恐怖攻击吗對？对，一个国家指控他指控他做恐怖攻击，然后他承那个煽动内乱跟叛乱，是这些部分的罪名都承认，
1: 他都承认
0: ，对，然后那个换言之，这个应该就已经是。没办法的，被被逼着要做这自白自白影片。是这个部分，其实我们好像在冷战时期常,常看到，對就是、欸、好像是、欸、对。然后呃，有一些就是被被逮的西方人是被迫说，嗯，呃、我为美利坚合众国当间谍之类的这种自白影片。嗯、是那托马拉塞维奇他也拍了这个东西，而且已经公布出来了，嗯、这就凸显说，嗯，白俄罗斯确实要用它做某些事情。哦、oh, ，是，白罗斯这一招其实就在杀鸡儆猴。嗯，要求呃，就是毕竟他算是一个代表性的人物，代表性的人物。嗯，刚刚提到他是一个主要的媒体。嗯，然后他在从从大选前，就是去年的那一场舞弊大选之前就已经在做反对运动、哦。嗯，然后到大选后更是积极。对，然后他又除了提供。舞弊证据，嗯，也把后来相关抗议的时候，白俄罗斯军警镇压无辜民众的那些影片公布、嗯、公诸于世。是，那他也跟呃白俄罗斯那时候的反对派领,領袖，呃，就是后要跟卢卡森克一起选的那一个
1: ，哦，是、呃、另外一位候選人，另外一位候选人，对
0: ，呃，他名字实在很长，我实在记不太清
1: 。哦，对，因为好俄罗斯人的这个名字都稍微偏长一些。这些
0: 部分。他也也有跟他同台过，等于就是他被白俄罗斯定位成眼中钉，对，然后他又是一个媒体的主要见光的人，嗯，所以杀鸡儆猴、嗯，用对付他来那个来达成对其他流亡海外的白俄罗斯反对派的。的威胁
1: ，嗯，打击这个反对派的势头啦。对其、嗯
0: ，其实这就是我们刚刚讲到那个寒蝉效应，这其实是很可怕的。当这些人他们无论是在立陶宛，嗯、反正就在周边邻国，试图要继续鼓吹國白内的这个国内反对运动的时候，嗯，他们的人身安飞行在寻求国际旅行的时候的人身安全无法获得保障
1: 。哦，这样听起来这个威胁真的相当大哦。是。嗯，可是这白俄罗斯的内部到底是出了什么样的问题啊？就是除了就是磊哥刚刚讲这个去年的舞弊大选之外，嗯、对，是因为这个位总统真的是非常的专政跟暴虐嘛。嗯哼
0: ，卢卡申科这个人，嗯，我们必须回
1: 到一九九四年，
0: 又是整个苏联刚解体没多久，是那时候其实独立国协各个共和国都分散开来，對然后试图举行一些民主大选，嗯，他在一九九四年。当选了白俄罗斯的总统，第一次的当选，第一次当选，那他就用尽各种方法巩固自己的权力，嗯，一路做到现在
1: ，一九九四到现在，二零二一，二零二一，所以其
0: 实也将近三十年,年
1: ，对，真的是相当长的时间了、啊
0: 哦。那他他实施铁腕统治，然后、嗯、呃。对内当然就是镇压反对派意见，然后确保自己的权威、嗯、是，然后他也是试图保有自己那个当俄罗斯小老弟的机会，然后同时也在跟包括俄国、乌克兰等这些国家走游、嗯、走,走在之间，嗯，但是他
1: 在主要的外交政策上还是跟着俄国走，是，就是等于是跟这个俄罗斯的这个老大哥就是比较友好的一个总统哦，嗯
0: 。那好玩的就是，嗯，他其实也有蛮多好笑的言论，嗯，例如在呃新冠肺炎出来之后，他呼吁那个白俄罗斯人民多喝伏特加可，可以杀杀杀菌，哦，原来就是他讲的，这其实是在我们通常在那个赖之间传的笑话，是他把它当政策讲，他
1: 把它当政策，对。所以那时候该不会每人就是有哎，比、欸、如说政府发的一人一品这个福特加给人民这样子吗？对呀、啊，
0: 那总之他
1: 在将
0: 近这三十年，镇压言论自由，镇压新闻自由，增加宗教自由，那透过各种手段，嗯、想尽办法连任，是，所以那个大家会称他是欧洲最后的独裁者、嗯，甚至普京都还比他。好像乍看之下稍微对普廷
1: 好像比他差一点啊，这个执政的时间也没那么长，正是,是如此。
0: 那其实这一点都不有趣，他這大幅的侵犯人权、嗯，是，然后所以导致最后反对派当人们觉得有机会在去年的大选把他扳倒的时候，他又用舞弊手段获胜，对，所以大家就受不了了，开始抗反抗抗议
1: 。是，不过这件事情真的是呃，台湾这边可能比较少关注到哦，因为其实。这个他执政了将近三十年哦，因为他的我看一下他的这个就是一些呃历来的经历哦，真的是蛮特别的哦。因为他除了就是像磊哥刚刚讲的镇压这个人权，反对就是国内就是比较自由民主的这种声音哦，嗯、镇压这个言论自由的部分哦，他其实好像还有当过军人呢。是对这个部分，该不会是因为他当过军人，所以他就是。就是有这个比较铁腕的这个手法吧。一般来说啦，
0: 大家会觉得，嗯、呃，当过军人会比较保守，是那会比较有这
1: 个。但是其实这个思维其实是一
0: 种两面性。嗯，当过军人的人，他会因为大家会大家遵守纪律，对，然后要呃会有自己的一些比较固定的想法。嗯，那大家有开玩笑，军人老爸通常比较顽固
1: 。哦，对。嗯就是比较
0: 这个不知道变通嘛，是。但是实际上在，在有趣的是，在那个很多国家，他们在进行现代化改革的时候，领头者通常是军人。哦，这这个倒是没有听过。对，因为其实，在很多时候有一些比较，我们以像非洲，嗯，或者说欧亚非，其实各地欧亚非各地都有。当这些国家在从进入现呃现代化的时候，嗯、例如所谓的自强，我们自己历史上读的清朝的自强运動,、哦、動,动，对，那时候维新运动，对，维新运动最初是由军人，也就是李鸿章、曾、嗯、国藩这些掌握军权的人去执行去执行或者推动的。哦、原因是他们去要寻求保卫自己的能力，嗯、或者说保卫自己国家的能力，因此他们得要拥有有力的现代化军备。是，但是他们会发觉。你要支撑这个现代化军备，需要的不只是军事力量，对，还有工业，还有经济，对，还有教育、嗯。那久而久之，他们就会觉得，嗯，我们需要有多方面的改革，对，就是整套都要改掉。是，那这些东西通常就变成推动的模式。嗯，那这个其实在就是那种政治发展的这些讨论上，嗯，军人其实乍看之下是一个比较顽固保、保守、右派的思维，嗯，但是他们也常常是。另外一种，另外一个进步的带来者
1: 。嗯，是，其实这个就是从这件事听起来、哦，就是哎、欸，其实军人可能就是哎、欸，这个整个在改革的时候，他们第一个就是首先要推动的这个人哦。但是从这个白俄罗斯的案例看起来，似乎就不是这样子了。哎，其实我觉得就是人有千百种，军人也有千百种、啊是。是，对，就像磊哥讲的，其实今天白俄罗斯的这个事件哦、喔，这乍听之下一开始看真的是觉得哎、欸，好像蛮有趣的、喔。不过在经过就是哎磊、欸、哥的介绍，不管是这个白俄罗斯的总统，甚至他们逮捕的这位这个媒体人哦、喔，其实都对整件这个国际局势哦、喔、有相当严重的影响哦、喔，尤其是对欧洲这个地区哦、喔。嗯哼，对，这听起来真的是哎、欸、那。从此之后，这个地区将不再安全哦。对那些反对派人士来讲，就是如此
0: 。甚至其实像，像它会形成一个模仿效应。嗯，是不是？当其他的，无论是你有一些有能，只要你有能力，嗯，你就可以去用这种方式去达成你要的，做出你要的事情。那、啊、无视于国际规范，嗯，或者说你在国游走在国利用这种国际规范的一些灰色地带。对，例如，因为它是在。白俄罗斯领空，嗯、所以理论上，当他发现爆裂物的时候，白俄罗斯拥有指挥他去降落的权利。他用的是这种公约上的，就是、就是、公
1: 约上有写的这个条约啦，是条、嗯呃、
0: 公约上他写的条文、嗯，但是他利用这个灰色地带，而忽视了一般的概念，是就是我要去去更近的机场，而不是走远路，对的这个机场的这些做法是趁机达成他要执行的目的，无论是逮人、嗯，或者获得某些利益的利益，嗯，这些其实都是、呃、未来假设啦，这件事情它持续发酵，嗯、很多、呃、其他的国家，嗯、其他的独裁国家有样学样的话
1: 、哦，都会是问题。那以后飞机不管经过哪里都很危险，这就是这就是为什么大家对这件事情这么重视，是此力不可开，对，真的不可开啊！这一开下去。因为飞机，尤其不管是飞经过哪个，就是要去到哪个国家，中间一定会经过非常非常多国家的这个领空哦。尤其在做这个长途旅行的时候，更是如此哦。那万一中间哪个国家突然跟你说：“哎，不行，这台飞机要降落。”这是对。那机上的不管不管你是不是那个目标啦，你是不是那个 TA， 你都有可能会受到威胁哦、嗯。是，正是
0: 如此。所以美国国务卿布林肯在提到这件事情的时候，他有强调说，美国呃，就是机上。的美国人，嗯，同样受到生命的威胁，是，所以他有特别强调这件事情，所以就等于呼应一鸣刚刚提到的，嗯，世界各国为什么重视这件事情，不只是因为一个反对派呃领袖被逮，对，然后也不只是因为呃白俄罗斯用了把这架飞机用计或者用各种伎俩弄到他们自己的国土，然后或者说他要利用这件事情。做寒蝉效应去吓阻的呃，或者去威吓他的反對,反对派人士，嗯，而是他会造成一个非常糟的先例，嗯，然后这个先例会可能会影响到其他的独裁或者半独裁，嗯，或者说比较威权式的国家，嗯，那他们利用各种方式，利用法所谓的国际公约的灰色地带，是来做符合他们利益的事
1: 情，而且这些利益是会损害到许多人。对，因为一架客机少说也有两百人吧。是啊，对，那这样那两百人的生命安全将不再受到就是相关的保障哦、嗯。生命安
0: 全、哦嗯、人身自由，嗯，还有甚至包括财产的、财产
1: 的这些、哦。对，就是其实那些部队上去去搜寻啊，或者讲是讲暴猎物嘛，搞不好他诶、嗯欸、有些财产也是没有被拿走，也不知道。这个真这是这是
0: 我们不知道的，当然。呃，我们透过照片可以看到，他们把所有的行李摆在停机坪旁边，一件一件弄好，然后用爆裂拳、用防爆拳去秀。是，乍看之下，飞都是标透明標準,标准程序。对，那很多人也也大家也知道，但是乘客们看在眼里。当飞机再度起飞的时候，有些人就不见了
1: 。对，这是事实，这也是不可否认的。是，对。而且这些消失的人究竟去了哪里？哎、欸，其实就众说纷纭。对，
0: 到底消失几个人，嗯，都还都目前都还没有完全的，连银行
1: 银行公司都不敢讲的。是是，这其实是就是最可怕的点。嗯，就是在这个呃威权统国家的统治下、哦，就是这种事情的发生哦，可能真的会给大家带来莫大的压力哦。嗯、而且这种效应，这种案件哦，如一旦是被其他人模仿起来了。这个后果真的是光现在想想就觉得，那我还是不要出国好了。不
0: 蛮不寒，是确实不寒而立
1: 。对啊，不寒而立。不过现在也不能出国啦，就刚好。呃、这是事实。<笑>对，这也是事实。哎、欸，就刚好这个疫情的关系，所以现在也不能出国、哦。嗯哼。嗯，今天在经过雷哥的说明之后，相信各位听众朋友对于这件白俄罗斯的，就姑且称它是劫机事件好了。嗯哼。对，应该有了更进一步的认识哦。相信各位听众朋友对白俄罗斯这个国家可能。认识不深啊，但是经相信经过我们的介绍之后，大家应该知道说，哎、欸，他们的政权是有遇到的这样子的一个问题哦、喔嗯，一个强人统治大概快三十年是对，而且还利用这种呃灰色地带的方式来劫持一架客机，只为了逮上面的这个反对派的一个代表人物之一啊，就是、国
0: 家执行的劫机行动
1: ，哎、呃，对，国家执行的劫机行动，对，这、就是、听起来真的是。嗯，蛮不可思议的一个行为哦。好，那今天的国际情绪单元就到这里喽，我们下次再见喽，拜拜。